0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, ist so ein Podcast nicht toll? Hier kannst du doch machen, was du schon immer machen wolltest. Und das
1: straflos.
0: Logbuch-Netzpolitik, die 164. Ausgabe und die letzte aus der Metaebene in diesem Jahr. Ja. Was jetzt für euch eigentlich auch komplett irrelevant ist. Für uns nicht ganz so irrelevant, weil demnächst brechen wir dann zum Kongress auf. Da sagen wir dann am Ende der Sendung auch noch mal ein bisschen was dazu.
1: Ansonsten war irgendwas? Also Herr Maßen. Äh ist ein attraktiver Arbeitgeber. Ja. Das ist, das ist erstaunlich, oder? Also ob der... Man
0: fragt sich schon wirklich... Willst du das mal einspielen? Ja. Ich spiele das mal ein. Das ja. ist einfach so Hahn Hanebüchen. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und ich kann sagen, in manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos.
1: Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung.
0: Das ist ein... <lacht> Was den so reitet.
1: Großartig. Metro, Metronaut hat ja dann auch direkt die neue Werbekampagne des äh, Verfassungsschutz äh, geleakt. Äh, naja. ja, also bei uns können sie all das machen, was sie schon immer mal machen wollten und das straflos. Und ja. dann halt so, ja, so Thüringer Heimatschutz. Äh, Nazi-Schmierereien, <lacht> Akten schreddern, Leute abhören. <lacht> ja, was äh, ja, willst du da noch zu sagen? Da kann man jetzt nicht zu sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum Das stehen. lassen wir so sacken und ich denke, das spricht für sich und wer da Interesse hat, äh, kann dann da. Genau. Und weißt du noch, in der letzten Sendung haben wir uns doch so
0: ausführlich über den, den äh, Grundrechte-Katalog von Herrn Maas, also von Maßen zu Maas, ähm, unterhalten und da meintest du ja noch, ja, das ist ja so allgemein gehalten, da kann ja jetzt, da kannst du ja irgendeinen beliebigen CSU-Politiker rauspicken und der würde das genauso unterschreiben.
1: Ja, ich die Rechnung ohne Oettinger gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Weil, ja, ist da auf jeden Fall, äh, <lacht> der kommt da sozusagen, nobody expects the Spanish Inquisition mäßig, kommt er da so aus dem Wald gesprungen und meint so, nein, kein Bedarf für eine digitale Grundrechte-Charta, weil, nicht? Wir haben ja jetzt alles im Prinzip schon und jetzt also weitere Grundrechte, wo kommen wir denn da hin?
1: Das, das, äh, der, dieses Interview ist eh ganz schön, weil es äh, mit einer, äh, das ist ein Zeitinterview. Und da geht das geht los mit der Frage, Herr Oettinger, Sie haben gerade die Chance, die Welt zu verändern. Werden Sie es tun? <lacht> <lacht> ja. Er sagt nicht wirklich ja. Nee, er sagt einfach nur, in welcher Form. Ähm, naja. Genau, also wir haben jemanden gefunden. Ähm, das passiert mir nicht nochmal, dass ich die Rechnung ohne den Oettinger mache. <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir äh, Vorratsdatenspeicherung, die, Vorrat, die Tinte unter der Vorratsdatenspeicherung ist ja immer noch nicht ganz trocken. Nee. Da äh, kommen Oder? sie ja alle aus ihren Löchern.
0: Genau, weil wenn das ja erstmal wieder beschlossen ist, dann kommen wir, wie beim letzten Mal auch schon, also die tollen Ideen, ah, echt super, jetzt haben wir ja Vorratsdatenspeicherung, da könnte man ja noch das und das machen. Klassiker sind ja eigentlich immer so die Aufweichung, ne? so erst heißt es ja immer so, ja, das darf ja nur bei besonders Begründeten ja. und Fällen und Terrorismus und schwere Sachen und dann kommen sie alle an, Na, aber Kiffen wäre ja auch eigentlich auch ganz schön, wenn wir das damit eingesammelt bekommen und Hütchenspieler und so, aber äh, <lacht> ja, unsere Freunde aus Bayern haben da mal so eine ganz geile Idee ausgegraben. Und sind der Meinung, man könnte doch mal den bayerischen Verfassungsschutz äh, mit diesen Telekommunikationsdaten, die da so schön abgegriffen werden, ausstatten,
1: weil kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein. Ja, also es kann ja nicht sein, äh, dass unsere Nachrichtendienste weniger wissen als Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Das kann ja nun wirklich nicht sein, mm -mm -mm. denkt sich der, der gute Innenminister Joachim Herrmann natürlich von der von einer der C-Parteien gestellt, in diesem Fall der CSU, weil es Bayern ist. <lacht> Und sagt dann, die verheerende Anschläge in Paris, da, 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 haben wir dann schön Paris dabei. Und ähm, dieser Gesetzesentwurf, den die bayerische Regierung da jetzt beschlossen hat, der muss dann noch durch den, durch den Landtag. Und ja, effektiv würde das bedeuten, in dem Moment, wo dann der Verfassungsschutz beschließt, jetzt mal jemanden Telekommunikations zu überwachen, äh, soll er dann eben auch gleichzeitig direkt diesen zehn äh, den zehn Wochen Backlog bekommen, der in den äh, Vorratsdatenspeicherungen drin hängt. Es ist so interessant, dass man, das haben wir ja alles schon gesagt, ne? Dann ist jetzt auch immer so schwierig, dann nochmal die ähm also es ist einerseits schwierig, da jetzt Empörung zu heucheln, es ist andererseits auch irgendwie überhaupt nicht zielführend, da zu sagen, haben wir doch gesagt. Also Nö. was sollen wir da sagen so? Kann man nicht sagen. Kann man einfach nur zur Kenntnis
0: nehmen und vielleicht auch nochmal für die Leute, für die das nicht ganz so selbstverständlich ist, warum wir äh, uns über solche Vorschläge so aufregen, einfach nochmal sagen, diese ganze Trennung von Polizei und Geheimdiensten, das ist halt einfach mal so eine, eine, eine der Kernlehren aus der Nazizeit und äh, einfach um nicht wieder in so Gestapo-Situationen äh, zu geraten, wo man einfach eine geheim arbeitende Polizei hat, ja, also geheime Staatspolizei, die sozusagen ohne rechtliche, äh, rechtlich abgesegnete äh, Mittel der der Bevölkerung nachgeht deswegen ist diese diese Trennung einfach auch so stark und ich denke, das ist auch eine, einer der Kerngründe, warum
1: in unserem Umfeld das auch so genau genommen wird. Also er hat natürlich, ein, also wir haben einmal diese ähm, die Trennung, aber wir haben natürlich noch diesen diesen anderen Aspekt, der im Prinzip im Prinzip hat er ja recht, die, diese Trennung soll ja eigentlich immer sein, so Verfassungs- äh, also der, der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst darf dich überwachen, ohne dir nachher Bescheid zu sagen. Der darf dich aber nicht in den Knast bringen. Die Polizei darf dich in den Knast bringen, aber die muss auch über alle ihre Ermittlungsmethoden Methoden, Rechenschaft ablegen, mhm. spätestens. Äh, insofern ist das natürlich schon ganz interessant. Kann ich verstehen, dass der sagt, na Moment mal, der Verfassungsschutz ist doch der, der alles können darf? dann kann es doch nicht sein, dass er keinen Zugriff auf die Vorratsdaten bekommt. Ja? Also das ist schon, diese Argumentation kann ich erstmal nachvollziehen. Der Fehler ist natürlich sowieso, dass wir diese Daten überhaupt sammeln. Ja? Also da, das ist ja der, der, der eigentliche Kritikpunkt, den wir hier halt auch nicht vergessen dürfen. Und dass jetzt ein äh, Verfassungsschutz darauf zugreift, dass auf Daten, die da sind, Geheimdienste zugreifen wollen, ist ja jetzt auch nichts Neues. Insofern ähm, war davon, war abzusehen, dass eine solche Forderung kommen würde und die wird auch, Bayern sieht sich da ja als Vorreiter in der Vorreiterrolle. Avantgarde. Avantgarde Freistaat, ja. Ähm, da wird er auch darauf hoffen können, dass dann andere dieser Idee folgen werden. Tja. Aber
0: die äh, CSU macht sich so mit ihrem Auftreten nicht unbedingt jetzt so äh, immer Freude. Ne? Nö. Also man hat ja schon hier krasse Reaktionen gesehen, ne? also unter anderem hat Jesus angekündigt, seinen Nachnamen äh, zu ändern, um, sich von, der CSU um von, zu sich von der CSU zu distanzieren. Das sind dann einfach so Konsequenzen, mit denen man nicht äh, so ohne weiteres gerechnet hat und wo dann vielleicht die CSU noch mal ein bisschen drüber nachdenken muss. Ne? <lacht> <lacht> genau. Der heißt Ach, nämlich ja. jetzt Wiedmeier. <lacht> <lacht> okay. Good. auf dem Weg wirklich mal eine kurze Sendung zu machen, Na, schon beim zweiten Thema. Hate Speech. Und der ah, Justizminister ja. geht mit einem Flammenschwert voran und befreit das Internet von Hate Speech. Das war, glaube ich, der Plan.
1: Der hatte ja vor einiger Zeit dann eben da sein Einschreiten äh, angekündigt und ist dann ja in irgendwelche bilateralen Verhandlungen mit mit den Social Networks gegangen, mit Facebook und Twitter hat er da, glaube ich, gesprochen und präsentiert jetzt äh, stolz, dass die Unternehmen sich verpflichten, Beschwerden künftig umgehend durch spezialisierte Teams prüfen zu lassen. Da fällt mir direkt ein, dass ich ja die Leute, die in, diesem Te in diesen Teams arbeiten, die kenne ich ja sogar persönlich. Also es gibt diese Teams, und es gibt diese Leute, die, die Beschwerden prüfen. Ja, das war ja. Wie du kennst sie persönlich. Naja, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die bei Facebook in der äh, Treuebändigungszensurbehörde arbeiten. Natürlich, klar, gibt's. Wenn du da irgendwie dich über einen äh, Beitrag beschwerst, dann geht das ja an jemanden. Also dieses, dieser Meldeknopf hat eine Konsequenz irgendwann. In grauer Zukunft. Also es gibt da Menschen. Also es wird jetzt halt als Erfolg dargestellt, dass der Mars jetzt irgendwie denen das eingeredet hätte, aber die das haben sie ja schon immer. Das Die Schwierigkeit war, dass sie der Menge nicht wirklich Herr geworden sind. Und dass Facebook dass Kriterien auch, äh, auch fragwürdig sind. Genau und deswegen wird jetzt als Erfolg gefeiert. Das wäre also bislang nicht immer der Fall gewesen, dass so eine Meldung bei einem spezialisierten Team ähm, landet und der Maßstab für die Prüfung wird nun das deutsche Recht sein und nicht mehr lediglich die eigenen Standards des jeweiligen Netzwerks, ähm, die ja bei Facebook sehr ähm, in das der amerikanischen Tradition der Meinungsfreiheit stehen. Mhm. Und äh, als Konsequenz sollen rechtswidrige Inhalte, wie beispielsweise Volksverhetzung oder Aufrufe zu Gewalt, ähm, unverzüglich entfernt werden, spätestens innerhalb von 24 Stunden. Tja äh, ähm, ich, also für mich klingt das so ein bisschen nach also mal vorweg, ich habe ja schon mehrmals ausgeführt, dass ich das nicht, dass ich diese Löscherei eher nicht für, ähm, für die Methode der Wahl halte. Ähm, rechtswidrig ist ohnehin ein sehr strenges Kriterium aber wahrscheinlich auch das, das Richtige und Notwendige. Interessanterweise ist es aber so, dass ja schon die heutige Rechtsprechung genau das hergibt, ja? dass Facebook für die Inhalte der Nutzer nicht ähm, haftet, nicht verantwortlich ist, es sei denn, die sind rechtswidrig und Facebook hat Kenntnis dadurch. Das heißt genau das, was da jetzt get getan wird, rechtswidrige Inhalte werden gemeldet und dann werden sie in letzter Konsequenz eben auch gelöscht oder müssen gelöscht werden. Müssen gelöscht werden, ist äh, letztendlich das, was was ohnehin der Rechtsrahmen heute sowieso schon hergibt. Also da ist im, da ist rechtlich jetzt nichts geschehen. Ja? Ich habe so ein bisschen eher den Eindruck, dass die sich da ähm, zusammengesetzt haben und gesagt haben, naja okay, äh, Facebook ist irgendwie ein bisschen blöd in, in den Medien gewesen wegen Hate Speech. Äh, Justizminister hat gesagt, äh, wir machen da jetzt was, wie ist unsere gemeinsame Pressemitteilung, dass am Ende keiner sein Gesicht oder sein sein Einkommen <lacht> sein Gewinn verliert und wir irgendwie aus der Nummer äh, rauskommen und sagen schön haben wir alle was gemacht ja mehr ist da ja nicht passiert ähm. genau insgesamt ich also ich wie gesagt ich glaube da ist nichts geschehen da wird sich jetzt nichts nichts ändern und ich glaube dass eben andere Methoden des Umgangs mit äh, solchen Leuten die besseren sind. Diese Löscherei halte ich, wie gesagt, für ähm, ja etwas, was diesen Menschen auch vielleicht die Möglichkeit nimmt, Feedback zu bekommen zu ihren Gedanken und das Feedback natürlich, wie ich das gerne habe, in Form von Spott. Ja gut, aber du weißt auch, aber dass es das nicht immer der, zu machen ist. Genau, bei der, bei der Grenze rechtswidrig oder bei der, bei der Schwelle rechtswidrig und so sieht das eben
0: Ja, vor allem also was was da auch teilweise äh, nicht nur teilweise, also was da sozusagen auch massenhaft an ähm, Gewaltandrohung und Verhetzung stattfindet. Ich meine das selber auf der Straße man müsste halt auch sofort die Polizei rufen. Und das, das ist halt so das Problem. Und wisst ihr jetzt auch ehrlich gesagt nicht so recht, ähm, wie man da jetzt Facebook äh, sonst entgegentreten sollte. Also ich meine, was 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 könnte deiner Meinung nach eine Alternative zum ich lösche das sein?
1: Ähm, bei bei rechtswidrigen Inhalten, irgendwie Gewaltaufruf oder sowas, meinst du jetzt?
0: Ja, also ich meine, was auch immer jetzt hier unter Hate Speech konkret in diesen Diskussionen diskutiert wurde, weiß ich nicht, aber es gibt halt die offensichtlichen äh, Sachen, also wenn da jetzt irgendwie, genau, das irgendwie ist wir ja, fackeln mal ein Flüchtlingsheim ab, dann ist das halt einfach mal
1: klar. Das ist klar. Ähm das ist aber auch nicht das Hauptproblem, was, also ich hatte ich hatte ja vor einiger Zeit mal diesen Vortrag, wo ich meine Sicht dazu geschildert habe und im Anschluss gab es eine, ähm eine Podiumsdiskussion, wir verlinken das nochmal in den Shownotes und da war ein äh, ich habe mich ja mit mehreren so Social Media Redakteuren unterhalten und das was sie schildern ist eben weniger, dass es, dass das Problem in diesen sozialen Netzwerken wäre, dass offenkundig rechtswidrige Inhalte sind oder Inhalt, äh, rechts, rechtswidrige Kommentare da sind, wo konkret zu einer Straftat aufgerufen wird, das ist eher die Seltenheit sondern ähm, dieses unterschwellige, weißt du, dieses, wo du genau weißt, wie die Leute denken, aber die jetzt nicht über irgendeine Grenze gehen. Das ist das, worunter die ganzen Social-Media-Leute äh, eigentlich so zu leiden haben, dass sie nämlich genau unter der Schwelle sind, die die meisten ähm, hasserfüllten Kommentare, mhm. wo man sie irgendwie, wo man sie einer, eines konkreten Verstoßes ähm, bezichtigen könnte. Das ist das, was mir von mehreren Leuten so geschildert wird. Und für die muss man eben auch einen anderen Umgang finden und das wird sich dadurch eben auch nicht klären, durch ja. diese Einigung. Diese Einigung ist, und das ist eigentlich das, also wir reden aber schon wieder viel zu lange drüber, das ist halt irgendwie eine Pressemitteilung, die jetzt irgendwie her musste, weil man da was losgetreten hat und wahrscheinlich vor, irgendein, vor irgendeiner ähm, vor irgendeiner Kamera ein bisschen zu großspurig aufgetreten ist. Insbesondere eben unser lieber Freund ähm, Heiko Maas hier. Also da wird sich jetzt nichts, da passiert jetzt nichts. Das ist jetzt eine PM. Ja. Noch dazu kommt natürlich mein 24 Stunden ist in so einer Social Media World, wo äh, in so einer Timeline äh, fünf Beiträge pro, pro Minute einprasseln, ist halt 24 Stunden irgendwie sowas wie äh, wir verbrennen die Zeitung von vorgestern. Ja, also das ist, das ist äh, naja. Ich frage mich ja, mit, mit was für einem Newsflow
0: diese Leute dort zu kämpfen haben. Die, also wie viele Nachrichten kriegen die wirklich so pro Sekunde vor die Nase gesetzt? Und haben die überhaupt genug Personal, äh, um das abzufackeln? Also es kann auch sehr gut sein, dass sie dass einfach total überfordert sind.
1: Das Problem ist dieses, oder der der Witz ist dieses Personal, das Problem ist eigentlich nicht, dieses Personal zu bezahlen, weil das ist jetzt auch keiner der, der äh, hochbezahlten Jobs, da Kommentardomteur zu sein. So, das ist jetzt nicht irgendjemand, der da musst du jetzt keine besonders besonderen Leute für haben. Bei Facebook jetzt, ne? Bei den bei den äh, Redaktionen, die das selber machen, wie jetzt so Süddeutsch oder so, ist das natürlich was anderes. Da musst du Leute haben, die in der Lage sind, an diesen Diskursen äh, sich zu beteiligen, ne? Aber jetzt irgendwie bei Facebook, äh, lösch äh, Löschkollege äh, zu sein, da, an den Job kommst du ganz gut. Das Problem ist eher, dass ihn keiner machen will. <lacht> ja. Weil der dir auf die Laune schlägt.
0: Ja, ja eben. Also ich denke mal, dass sie eine relativ hohe
1: Fluktuation
0: da haben dürften in diesen Abteilungen. Also ob das wirklich nicht genau. so einfach ist, da Leute äh, zu, zu bekommen, weiß ich
1: nicht. Ja, aber was natürlich auch, und das ist auch ein mahnender Hinweis, ist natürlich so, offenbar wird dann da jetzt die Lösch- die Löschkapazität ausgebaut werden, die Zensurkapazität ne? und wir wissen, was dann passiert. Deswegen, wie gesagt, wäre es mir persönlich lieber gewesen, wenn man für diese ganzen Idioten eine Lösung findet, die nicht unbedingt mit Löschen einhergeht. Auch wenn ich weiß, dass das eine äh, Position ist, die nicht viele teilen. Aber das habe ich, wie gesagt, in meinem Vortrag ausgeführt und habe jetzt auch keine Lust mehr über das Thema zu sprechen. Okay. Dann
0: blicken wir nach Europa. Ähm, wir hatten ja hier auch gerade in den letzten Sendungen nochmal auf das ganze Geschehen rund um die neue EU-Datenschutzverordnung äh, gesprochen, auf den Film hingewiesen, mhm. der es ja mittlerweile jetzt auch in die Kinos geschafft haben dürfte. Ich habe es nicht verfolgt, aber.
1: Ja, doch, der hatte seinen in der Kino -Statt Kino -Statt irgendwann noch, ne? in der zweiten Januar, äh, 2. Dezember. Also, wer den noch nicht gesehen hat, könnte auch noch. Äh,
0: Glück haben in den Kinos, ich weiß nicht kein, keine Ahnung wie wie viel Theatern der jetzt irgendwie läuft und wie gut der insgesamt angenommen wurde ähm,
1: der, wird, wer, der wird wenn ich mich nicht täusche in Hamburg in einem Kino gezeigt, in der Zeit wo auch der Kongress ist ja, also es gibt irgendwie so eine äh, Kongress in der Nähe des Kongress ein Kino, wo, das dann, wo der Film dann gezeigt wird und irgendwie Kongressbesucher können rübergehen oder sowas. Ah. habe das nicht mehr, das nicht genau verfolgt, aber das flog an mir vorbei und wer beim Kongress ist, wird da die Gelegenheit haben, sich dann abends nochmal irgendwie ein Kino rüberzusetzen. Okay, schaut mal in die Show noch, falls wir das noch äh, mhm. finden, dann setzen wir das
0: noch mit rein. Aber es geht ja jetzt gar nicht um den Film, sondern es geht darum, dass. Die ja noch ausstehenden abschließenden Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat und dem ähm, der Kommission und dem Parlament. Anstand, also der Trilog, ja, man erinnert sich, der vor kurzem ja auch für Netzneutralität mit nicht ganz so brillanten Ergebnissen äh, durchgeführt worden ist und jetzt eben auch für die EU-Datenschutzreform. Äh, und der ist jetzt abgeschlossen worden. Es gibt ein finales, äh, einen finalen Vorschlag. Und ja, man ist sich wohl einig, ähm, bisher hat jetzt noch niemand aus unserem Umfeld, geschweige denn uns äh, das Ergebnis glaube ich schon vollständig durchgelesen, aber so wenn man jetzt mal den ersten Reaktionen äh, glauben darf, bei den üblichen Verdächtigen sind jetzt die Leute, die das vor allem in der Form durchgezogen haben nicht unglücklich, sie haben Kompromisse gemacht, aber meinen das wäre im Wesentlichen schon das Paket, was man beschlossen habe.
1: Wir reden, um das kurz zu ver wir reden hier von etwas über 200 Seiten, ja. Die ja. zu beurteilen, ähm, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Ja, sogar Oettinger findet, es, äh, toll ist. Ja, das macht mich, das macht mich ein bisschen nervös. <lacht> Aber, Weil Oettinger wieder sagt, ah, die Konsumenten werden profitieren. Und die, Unter und die Unternehmen auch. Das ist wieder so eine Uh, uh, uh. uh. <lacht>
0: Ja, aber Axel Voss von der CDU sieht ja noch Verbesserungsbedarf und daher kann es jetzt so äh, schlimm auch nicht sein.
1: Nee, das ist, also ich war genau, das ist, das ist eigentlich da, wo ich dachte, ah okay, dann. Äh ja und so
0: Bitcoin und so meinen, so ja, naja, das wäre alles nicht praktisch umsetzbar, aber äh, schön, dass wir jetzt zumindest eine einheitliche Regelung haben. Weil das mhm. ist jetzt sozusagen das Ergebnis. Es wird dann eine einheitliche Richtlinie bezüglich Datenschutzstandards geben und was man sich ja davon erhofft, unter anderem ist eben, dass dieses ganze, Unternehmen wie Facebook, Apple etc. weichen aus nach Irland, weil sie da einfach äh, bessere Bedingungen in dieser Hinsicht vorfinden, dass es dann, ich weiß nicht, ob es gleich Geschichte ist, aber das ändert zumindest erstmal die Vorzeichen in diesem Spiel doch erheblich und dann muss man natürlich bewerten, nach einiger Zeit, was es am Ende alles gebracht haben wird.
1: Genau, diesen Kompromiss, der da jetzt ausgehandelt wurde, den müssen die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament noch absegen, segnen. <lacht> absägen. <lacht> Herr Voss will den noch absägen und dann segnen. Oh Mann, ey. Das, <lacht> das will noch absägen. Oh Mann, ey. Mein, oh, ja, 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 ja. das war ein äh, das Ich hoffe, dass das, dass das ähm, <lacht> Dass das ist nicht der Fall sein wird, aber das könnte ein visionärer freundschaft Versprecher werden. <lacht> Absegnen. <lacht> Und dann, äh, dann haben wir, dann würde sie 2018 in Kraft treten ungefähr.
0: Oh, erst.
1: Ja. Oh, naja, gut. da wird doch noch nicht gleich alles gut. Nö. Ja.
0: Aber so ist es. So ist es. So
1: ist es. Ja.
0: Ja, insofern mal eigentlich ganz gute äh, Nachrichten soweit, eine kleine haben wir noch. Und zwar hatten wir ja schon äh, öfter hier auch über das sogenannte redtube ähm, Verfahren gesprochen. Das ist diese Abmahn äh, Saga, wo die äh, das Anwaltsbüro Uhrmann gegen ich, ich glaube, das war Urmann und Kollegen. Urmann und Kollegen, genau. Ähm Kollegen mit C geschrieben. Ja, daran erinnere ich mich dann noch. Ja, sowas. Gibt's wohl jetzt nicht mehr? Diese nicht, gibt's schon länger nicht
1: mehr. Die sind Ende 2014 platt gegangen. Aber du weißt ja auch nicht, warum jetzt. Ich denke mal, weil ihr Scheißname verbrannt war und sie jetzt unter irgendwas. Ja, Moment also
0: es kann gut sein, dass, die, dass diese Red Tube-Nummer, das war dann einfach mal zu viel. Ja. Ne?
1: Kriegen wir das technisch noch zusammen? Also das hatte ja was mit diesem Streaming äh, zu tun. Die haben Leute abgemahnt für das Betrachten von Streams. Und das ist, äh, haben dafür ein technisches Verfahren genutzt, das sie nicht, in keiner Form irgendwie technisch transparent erklärt haben. Und haben ein, ein Sachverständigengutachten vorgelegt, ähm, dass die dass die Funktion dieses technischen Verfahrens bestätigen sollte und ähm, Dem konnte keiner dieses dieses Sachverständigengutachten war im Prinzip ja wir haben den Stream geguckt und nachher war unsere IP in der Liste so und äh, mehr nicht also haben über, in keiner Form erklärt was jetzt sage ich mal die die juristische Bewandtnis und die, der die die Legitimation dieses Verfahrens als Beweismittel in einem juristischen Vorgang äh, anginge oder so und haben sich dann ähm, mit damit vom Gericht oder mithilfe dieses Gutachtens vor Gericht äh, die, äh, die IP-Adressen von Nutzern geben lassen und haben dann da den großen äh, Abmahn-Zampano gemacht. Und dann haben sich einige Nutzer gewehrt und das Ganze hatte ja ein, ein längeres Nachspiel und jetzt gibt es ein äh, Urteil aus Regensburg vom Amtsgericht äh, vom 8.12., mit dem sowohl dieser äh, Thomas Uhrmann von Uhrmann und Kollegen, als auch die Z9 äh, Verwaltungs GmbH ähm, gesamtschuldnerisch zum Schadensersatz verurteilt wurden. Und gegenüber dem Herrn Thomas Uhrmann wurde festgestellt, dass mit dem, was er dort getan hat, mit dieser Abmahnkampagne, eine vorsätzlich begangene, unerlaubte Handlung vorliegt. Und es liegen ausreichende Anhaltspunkte für ein arglistiges Verhalten des Beklagten vor. Ja, Das ist, äh, das, das ist schon hart, wenn du als Anwalt ähm, dich so ver, verballerst, dass du, na, ich meine eigentlich bist du ja ganz gut darin geschult worden, ähm, das Recht ähm, auszulegen. Und wenn dir dann sowas geschieht, dann äh, hast, du, hast du schön einen offenen Sack bekommen.
0: Ja, das kostet dann irgendwie 201,71 Euro plus Zinsen. Was, mehr nicht? Pro Tag, wenn ich das richtig sehe, seit dem Aber Ich weiß nicht, bis wann das zählt. Diese Gerichte sind immer so ein bisschen obskur in ihren Formulierungen, oder?
1: Naja, wir sind, wir müssen jetzt keine Urteile lesen. Ich glaube... Das war auf jeden Fall teuer. Das wird teuer und irgendwie als Anwalt äh, für arglistiges Verhalten verurteilt zu sein und für äh, auf Schadensersatz sowie vorsätzlich begangene äh, unerlaubte Handlungen, äh, das ist... Äh, das ist doch schön. Ja, es ja, wird sagen, Thomas Oman kann äh,
0: jetzt sein Leben ungeniert weiterführen. <lacht> ja, weil <aber> der Ruf, <lacht> der ist, Ruf ist ruiniert. Ja.
1: Naja, wer weiß, ob ihr der wird sicherlich jetzt auch alles daran setzen, äh, in irgendeiner Form ähm, Berufung zu geben, in also. Berufung zu gehen und seinen äh, Rahmen, seinen Namen zu. Äh, säubern. Um noch kurz zu sagen, die Z9 Verwaltungs-GmbH, die ich ja am Rande genannt habe, das war ja auch seine Firma, deren Geschäftsführer er war. Ja, also Es geht wirklich eigentlich nur um rund, rund um, diesen, um diesen Menschen. Tja. Ja. So, jetzt sind wir eigentlich schon durch. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen für den Kongress werben.
0: Genau, Außer wir schon ein paar Mal getan haben. Tickets gibt es leider keine mehr für Kurzentschlossene. Also wer von euch unseren äh, früheren Aufru äh, Aufrufen nicht Folge geleistet hat oder sich dadurch äh, ausreichend aufgeschreckt gefühlt hat, da sieht es jetzt leider schlecht aus. Der Kongress ist hoffnungslos ausverkauft. Ähm Und ihr könnt euch vorstellen, dass da auch schon eine ganze Menge Leute in Bittstellerhaltung auf die Knie gegangen sind, aber auch da werden, glaube ich, nicht viel wird nicht viel gemacht werden können, weil solche Gebäude haben halt einfach mal eine Kapazitätsgrenze und die ist erreicht. Ja. Was erstaunlich ist, ich meine, das ist jetzt der 32 C3, das ist die vierte Veranstaltung, die wir da jetzt machen in Hamburg. Also es hat nur vier Jahre gedauert. Ein Gebäude, von dem man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, dass man es auch nur ansatzweise angereichert bekommen würde mit Personen, ist jetzt auch schon wieder ähm, ja, an der Kapazitätsgrenze ange angelangt. Das ist wirklich ähm, blöd. Das ist auch ja, blöd für die Zukunft, weil wir hatten diese Situation leider schon einmal, als wir eben hier noch in Berlin waren. Berliner Kongresszentrum, ist jetzt auch kein kleines Gebäude, aber eben für den Kongress überhaupt nicht mehr ausreichend gewesen und da lag so das Limit irgendwo so bei 3500 Leuten, glaube ich. Und das war dann eben auch erreicht und wir hatten dann so eine Phase von mehreren Jahren, wo es halt immer wieder äh, Probleme gab wegen Tickets und ähm, teilweise ist es auch nicht gelungen, der auf die richtige Art und Weise zu reagieren. Und dann wurden halt alle möglichen Verfahren ausprobiert und Lotterie hier und äh, andere Sachen und das war einfach alles nicht besonders besonders ähm, glücklich. Also ich glaube, die offiziell gab es keine keine Lotterie, aber sagen wir mal das, das technische Versagen des Ticketservers Servers äh, <lacht> dadurch lief es zwangsläufig darauf hinaus, dass dann sozusagen eine Lotterie stattfand und das ist natürlich das Allerschlimmste, was man eigentlich tun kann, weil man dadurch natürlich gefährdet, dass Leute auf die Veranstaltung kommen, die da schon immer hingehen. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass sich auf so einer Veranstaltung nur Leute tummeln sollten, die schon immer da waren. Du brauchst bloß eine gewisse, mh, brauchst so eine gewisse Basis an, an alten Hasen und Häsinnen, damit einfach auch so der Modus dieser Veranstaltung äh, korrekt weiter kommuniziert wird. Einfach um diese Kontinuität die die Veranstaltung einfach hat, zu wahren. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir damit jetzt umgehen. Da stehen ja ohnehin noch einige Umwälzungen an, was das Gebäude betrifft. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass, dass der Kongress ist. Du hast äh, auch vor kurzem noch einen kleinen Vortrag gegeben beim äh, DigiGest-Abend mit einem Überblick über Veranstaltungen.
1: Ja, da habe ich mal ein paar rausgesucht. Ähm, ich tue mich da ja immer ein bisschen ein bisschen schwer ähm, da einzelne herauszunehmen oder so einzelne herauszustellen ja. da sollen natürlich sollen alle Leute ihre eigenen ihre eigenen Events finden und vor allem gibt es ja auch die, die Workshops und die Assemblies und allerhand anderes noch, ja? also die Vorträge sind ja ähm, auch nur ein Teil ja auch nur ein Teil und, ähm, wenn ich mal grob die, äh, die Kapazitäten der Seele addiere, dann sind wir bei vier, fünf, sechs, zwei. Also höchstens so sieben, äh, knapp 7000 Leute können gleichzeitig in Vorträgen sein. Wir bleiben immer noch, äh, 5000 über die sich anderen Aktivitäten zuwenden, wenn alle Seele voll sind.
0: Ja, klar, aber ich meine, wir sprechen jetzt hier gerade ohnehin zu einer äh, Öffentlichkeit, die nochmal die Teilnehmerzahl des Kongresses übersteigt und viele werden sich wahrscheinlich das Ganze dann ohnehin auch aus der Ferne anschauen, ob sie nun wollen oder nicht. Also, ob sie nun, also, ob sie es nicht vielleicht anders gehabt hätten oder nicht. Sprich, das sind ja auch Streaming-Tipps ja,
1: Streaming-Tipps, Streaming-Tipps, ja wir, genau, also wir, kann man sich anschauen. Wir
0: verlinken sozusagen auch mal deinen, äh, deinen Überblick. Ist ein, kleiner, ein kleiner, kleiner
1: subjektiver, unvollständiger, zeitlich beschränkter, völlig äh, verzerrter äh, Blick <lacht> auf, den, auf ein paar Talks des 32C3, die zufällig ausgewählt wurden an dieser Stelle. <lacht> Disclaimer, 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 <lacht> Disclaimer,
0: Disclaimer. Disclaimer, <lacht> Disclaimer. Ja, weiß nicht, was ist so dein Gefühl? Wo, wobei? In Bezug auf die Veranstaltung dies Jahr?
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich äh, sehe mit, mit, mit etwas Sorge wie jedes Jahr, äh, wie viele Leute sich gerade wieder kaputt fahren für den ganzen Spaß.
0: Und ähm, ja, das ist ein ziemlicher Verschleiß. Ja,
1: Jedes der mal. dieses Jahr nochmal noch mal mehr ans Material geht, äh, weil das Camp ja noch gar nicht, das Camp ist ja noch gar nicht verheilt, <lacht> <lacht> ich aber es wird eine es wird ein großer Spaß, also es wird eine große Freude und man ähm, es ist schön zu sehen, wie sich jetzt alle, ja schon, wie viele sich da jetzt auch auf diese Veranstaltung schon freuen und ich tue das natürlich auch.
0: Genau, und vielleicht auch nochmal so einen Satz zu den Leuten, die das erste Mal da sind. Die gibt es ja bestimmt wieder. Weil ich auch gerade so ein paar Tweets gesehen habe. So, oh, erste Mal Kongress, worauf soll ich achten?
1: Ich werde ja gerne so ein paar falsche... <lacht> <lacht> Unbedingt. <am> <lacht> ersten Tag. <lacht> Nein, das ist...
0: Nee, aber wenn ihr, wenn ihr sozusagen die Möglichkeit habt, ähm, einen Tag früher dahin zu kommen. Also kommt nicht am ersten Tag. Das ist schon mal so ein, so ein Tipp, den ich geben kann. kommt also nicht, kommt kommt nicht, am nicht erst,
1: erst am ersten Tag. Kommt, kommt schon genau, auch ja. am ersten Tag. <lacht> Stimmt.
0: Richtig. <lacht> genau, es gibt, ja, es gibt ja in der, in der Kongresssprache äh, den Tag Null. Ähm, Tag 0 ist halt, klar, der äh, 26. Dezember. Und das ist halt so der Hauptaufbautag oder sagen wir mal, wo am meisten äh, sichtbare Aktivität ist und wo man sich halt auch selber schon extrem einbringen kann. Also überhaupt sich den Engeln anzuschließen, kann man nur empfehlen, das ist die beste Möglichkeit in diese Veranstaltung und in diese Community auch reinzukommen, weil man eben auch gleich den Kongress so ein bisschen von innen sieht, was dazu beiträgt und von daher auch ähm, darüber sehr gut Anschluss findet, ja. Ist, ich denke, das ist auch einfach ein, ein guter Weg, um Leute kennenzulernen. Man kann sich auch gleich an der Stelle einbringen, wo man ähm, ja auch die eigene Expertise oder zumindest das eigene Interesse sieht. Und vor allem ist es sehr hilfreich, schon mal einen Tag über diese Veranstaltungen zu latschen, ohne dass sie in full operation ist, einfach nur um einen Überblick zu bekommen, was eigentlich wo ist. Also gerade wenn man das CCH nicht kennt und da so rumläuft, bis man mal diese ganzen Etagen äh, drauf hat und über welche Treppe man jetzt eigentlich wohin kommt und äh, welchen Schleichweg es jetzt noch gibt und wo jetzt irgendwie noch ein Kaffeestand ist und wo kriege ich eigentlich was zu essen und wo 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 sind die Coffee-Nerds und wo wo ist hier irgendwie äh, der Ort mit den geilen 3D-Druckern. Also all diese ganzen Sachen, die will man möglichst früh schon mal auschecken. Allein, dass man dann einfach im Folgewusel des ersten und zweiten Tages dann einfach noch die Orientierung behält beziehungsweise auch schon selber Auskunft geben kann, wenn man gefragt wird.
1: Ich finde, das ja eigentlich das äh, das Schöne bei bei solchen Veranstaltungen ist das Rumlaufen und das verloren gehen Also ich finde zum Beispiel <lacht> bin jetzt mehrere Male schon mit dem mit dem Anfertigen von äh, Übersichtsplänen beschäftigt gewesen, die ich für völlig äh, völlig fehlgeleitet, also ich völlig falsche Idee, da eine Karte äh, zu reichen, ja, also man muss einfach überall hingehen und sich alles anschauen und ich finde es mit das Schönste, wenn ich irgendwo rumlaufe, dort eben mich auch zu verlieren und einfach mal ein bisschen einzutauchen und mitzuschwimmen und das ist eigentlich das Einzige, das ist das, das was ich allen ans Herz lege, lauft da rum, schaut euch Dinge an, quatscht andere an, guckt euch an, was die Assemblies machen ähm, und wandert herum. Das ist eigentlich das, was ich mache in den wenigen Stunden, die ich da vielleicht mal irgendwie Zeit habe, dass ich einfach rumlatsche, mir Sachen angucke. Ja, kann man auch machen. Und das Treiben, also dieses Treiben, ne? Also treiben, Tag das ist klar. Und so. Ne? Und man immer noch an Tag 4 irgendwelche Sachen entdecken kann, das ist schon toll. Ja ja also Es ist
0: auf jeden Fall sinnvoll, sich mal in Ruhe das äh, Vortragsprogramm anzuschauen, einfach um mal zu gucken, ob es irgendetwas gibt, was man wirklich unbedingt sehen will und dann sollte man vielleicht auch dafür sorgen, dass man da möglichst frühzeitig drin ist. Ja, ja. und sonst durchhalten. Spart euch eure Kräfte auf. Geht nochmal zur Grippeimpfung. <lacht> Danke.
1: <lacht>
0: Grippeimpfung. Auch sehr empfehlen. Ja, man muss sich da klar machen, dass da eben auch so mal ein bisschen mal eben die Welt zusammenkommt und ähm, äh, geht da nicht nur um elektronische Viren. Also gesund bleiben ist einfach ist eine hohe Kunst und äh, mir ist es in den letzten Jahren erstaunlicherweise äh, gut gelungen und da gehören einfach auch so ganz einfache Sachen dazu. Wie zum Beispiel na?
1: Willst du mir jetzt erzählen, wie man beim Kongress gesund bleibt? Ich bitte dich. Ja. Wieso? <lacht> du bist doch nicht gesund geblieben. Doch, gesund bin ich
0: geblieben. Ich ja. war durch und total fertig, aber das war was anderes. Ich okay. war nicht krank.
1: Aha. Ne, weiß ich nicht. Was äh, Was Was sind die Tipps, um gesund zu bleiben? Viel schlafen, würdest du doch jetzt wahrscheinlich sagen, oder? Mm. Hände waschen, Hände waschen, genau. Hände waschen. Was ganz ja. einfach, einfach Hände waschen. Wann auch immer
0: ihr irgendwo an so einem Klo vorbeigeht und äh, ihr müsst nicht gerade mal zehn Sekunden später irgendwo ganz wichtig sein, einfach nochmal Hände waschen. Und Sachen nicht im Mund nehmen.
1: Also. <lacht> ja, grundsätzlich. Also, <lacht> <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel, aber erstmal nichts im Mund nehmen. Genau. Nicht so viel Gucken ist mit Augen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, na gut. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja, diese Ticketsituation zu der äußere ich mich ungern. Aber es ist ja jetzt hauen und stechen Tag, hauen und stechen Zeit, wo diejenigen, die es trotz mehr mehrfacher Warnungen und Hinweise nicht geschafft haben, sich ein Ticket zu organisieren, jetzt dann doch noch welche haben wollen und es auch Leute gibt, die Tickets abgeben. Ähm, wir haben da im Wiki so eine Ticket-Tauschbörsenseite ähm, und ähm, achtet einfach nur darauf, dass ihr die möglichst aus äh, vertrauenswürdigen Quellen dann übertragen bekommt, die Tickets und dass ihr auch bitte nur das zahlt, was draufsteht, denn ähm, wenn wir jetzt in Richtung einer voraussichtlich regelmäßig ausverkauften Veranstaltung kommen, dann sind auch irgendwelche Ticket-Grabber und Schwarzmarkthändler nicht weit und das wäre wirklich ärgerlich. Ja, ich würde sogar so weit gehen, falls euch irgendjemand Tickets zum überhöhten Preis anbietet, müsste man sich mal darüber Gedanken machen, ob, da nicht, ob man da nicht eine Lösung findet. Genau.
0: Junghackertag am zweiten Tag ist noch eine Option
1: mit kind Kindern auf den Kongress zu kommen. Ich kenne da im Moment nicht die Regelung, aber ja, wahrscheinlich, ja. Wir haben aber jetzt gerade, glaube ich, noch noch vereinbart, dass wir eine Sendung Sendung vom Kongress machen werden. Wenn wir einen besonderen Gast für euch haben, über den ihr euch sicherlich freuen werdet. Dann gibt es eine Sendung vom Kongress. Und ansonsten kann ich nur, wenn ich eine Empfehlung geben würde für das, für den Kongress, dann wäre die seit äh, an Tag 1 früh wach und geht zu Opening und Keynote. Das wird bestimmt ein großes Fest. Und alles andere auch. Genau. Wir kommen zum Ende. Ja, wir kommen zum Ende. Man merkt auch, ähm, wir sind durch. Wir sind durch. durchstens Das so früh am Morgen. Und da, naja, das, das so früh in der Woche könnte man fast sagen. Schon ja, Donnerstag. <lacht> ja, wir müssen da jetzt irgendwie mal äh, noch so diesen Kongress an. Dann äh, machen wir es kurz. Danksagungen. Ah ja, danke an Frank und
0: Alexander. Genau. Und auch nochmal ein Dank an Peter für fortgesetzte Unterstützung. Und danke fürs Zuhören. Das war's. Ciao, ciao.
2: 2015 Bundespressekonferenz. Gerne, Böhmer, man Sie haben geringe Aussicht auf Anerkennung. Sie haben Polizei. Wir haben deutsche Soldaten. Sie haben Polizei. Wir haben die Vereinigten Staaten. Sie haben Polizei. Wir haben gute Erfahrungen. Sie haben Polizei, wir haben Videoüberwachung. Sie haben Polizei. Wir haben ein Gesetzespaket, Sie haben Polizei ganz sicher ist es nicht so konkret. Sie haben Polizei, wir haben Gewalt aus politischen Gründen. Wir haben Fahrrad 10.000 deswegen wird eine man stattfinden. Sie haben Sie haben Sie haben Polizei, Sie haben Polizei, Sie haben Polizei. Wir haben das deutsche Militär, wir haben Tornados. Wir haben die Bundeswehr, Sie haben Sie haben Sie haben Polizei, Sie haben Polizei, Sie haben Polizei. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben das deutsche Militär. Wir haben Raketen. Wir haben Marine und Herr. Sie haben Polizei. Wir haben Klaus maffei Wegmann. Sie haben Polizei. Wir haben das Bundeskriminalamt. Sie haben Polizei. Wir haben Grenzkontrollen. Sie haben Polizei. Das kann niemand wollen. Wir haben Polizei, wir haben Staatsanwaltschaften, Sie haben Polizei, wir haben Tochtergesellschaften. Sie haben Polizei, wir haben die Verbindungsdaten. Das ist in den Gesetzen geregelt bei schwersten Straftaten. Aber da kann Herr Plate, was die Gesetze anbelangt, sicherlich mehr zu sagen. Sie haben Polizei, wir haben Erkenntnisse. Die Bundesregierung begrüßt die Ergebnisse der Geständnisse. Sie haben Polizei, wir haben das Teil und das Geld. Wir haben alles, was der Bundeskanzlerin gefällt. Aber Sie haben Polizei, Sie haben Polizei sie haben Polizei haben wir haben haben wir haben das deutsche Militär wir haben große Panzer wir haben die bundeswehr sie haben sie haben sie haben sie haben Polizei sie haben Polizei sie haben Polizei wir haben wir haben wir haben die Bundeswehr wir haben Sturmgewehre. Wir haben Innenminister de Vizir Ja da
0: sind die Popperze.